0: Schön, dass du wieder da bist im Denkraum. Herzlich willkommen. Du hast eingeschaltet heute zu einer Premiere. Ja. Premiere deshalb, weil ich einen Gast zum zweiten Mal eingeladen habe. Das habe ich bisher noch nie gemacht und es gibt zwei Gründe, warum ich das getan habe. Der eine ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Es ist eine ganz besondere Powerfrau, die mir hier wieder gegenüber sitzt. Und der zweite, den finde ich heute für unser Gespräch sehr spannend. Sie hat ein neues Buch geschrieben. Du bist mehr als genug, heißt das. Erkenne und nutze deinen Selbstwert. Und darin sind zwei Themen enthalten. Also es sind sehr viel mehr Themen enthalten, aber es sind zwei Themen enthalten, die mich besonders persönlich interessieren und von denen ich glaube, dass sie besonders wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts sind. Das ist das Thema Selbstwert und das Thema Selbstliebe. Das ist etwas, worüber ich heute mit dieser wunderbaren Frau sprechen werde. Sie ist Coach für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung und hat inzwischen, das ist für mich wirklich unglaublich, unbeschreiblich, fünf Millionen Hörerinnen und Hörer mit ihrem Podcast erreicht. Das muss ich mir gleich mal erzählen, wie sowas funktioniert. Dieser Podcast, für alle, die mal nachhören wollen, heißt The Mindful Sessions. Wirklich ganz empfehlenswert und ja. Sie ist aus meiner Sicht das Gesicht der modernen Spiritualität. Herzlich willkommen, liebe Sarah Desai.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Hannah, dass ich wieder hier sein darf. Und ähm, ich freue mich, ja, so wieder hier zu sein und auch dich zu sehen, weil wir kennen uns ja auch äh, von unserer Reise gemeinsam. Und ja. ich finde es immer so schön, wenn man sich dann wieder auf so Kreuzungen des Weges ähm, begegnet und wieder ein Stückchen begleitet. Also vielen, vielen, vielen Dank auch für die wertschätzenden Worte und für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe vorhin im, ähm, bei einer kleinen Recherche nachgeguckt, wann wir unser letztes Gespräch geführt haben. November 2020 war das im Podcast. Das heißt etwa anderthalb Jahre her. Magst du uns einen kleinen Einblick in dein Leben geben, was sich seitdem getan hat damals, Ich für alle, die auf YouTube zuschauen, ich halte es mal in die Kamera, Lebt das Leben, das du leben willst, das war damals aktuell, dein erstes Buch, siehst du hier mit ganz vielen Post-its versehen. Was hat sich seitdem in deinem Leben getan?
1: Wow, eine Menge, eine Menge, eine Menge. Ähm aber vor allem habe ich meinen Fokus auf meine Familie geschiftet und äh, mir ist das ganz wichtig äh, gewesen. Ich glaube, wir alle wissen ja, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, Pandemie etc. Und ähm, mir ist da so bewusst geworden: Okay, ich möchte auch wieder mehr Zeit einfach mit meiner Familie verbringen und kochen und äh, gute Gespräche führen. Also nicht, dass wir das früher nicht gemacht haben, aber mir ist nochmal bewusst geworden, was es Wer will ich eigentlich wirklich sein? Auch abseits meiner Arbeit. Und ähm, deswegen ist ganz viel Familie passiert. Und aber komischerweise gleichzeitig auch ganz viel äh, hat sich in meinem Business getan. Ich habe ähm, auch das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe ja gesagt, ich will eigentlich äh, keine Firma mehr gründen, aber habe jetzt eine Firma gegründet, äh, habe drei festangestellte äh, im, in dem Bereich, die mit mir arbeiten. Also ich nenne sie aber immer auch Kolleginnen, weil ohne die wären ja, die machen ihren Job genauso wie ich meinen mache mhm. und ich wäre aufgeschmissen ohne die. Und ähm, habe eben dieses Buch geschrieben, habe eine Ausbildung ins Leben gerufen. Also ich bilde jetzt auch aus, die Mindful Masters Academy. Und das durfte alles entstehen. Und vor allem aber, und das ist mir immer so wichtig zu sagen, durfte ich für mich wachsen. und mhm. mich wirklich fragen, was will ich eigentlich wirklich und wel welcher Mensch will ich sein als Sarah ähm, eben auch zu Hause, aber auch beruflich und wie kriege ich das gut unter einen Hut?
0: Und, und magst du uns damit reinnehmen in deine persönlichen Einblick, Welcher Mensch ist diese Sarah, die, die da die sich um die Familie kümmert, gute Gespräche führt und gleichzeitig auch so ja eine tolle Businessfrau ist?
1: Es ist eigentlich die gleiche, Sarah, wie auch noch äh, bei unserem letzten Gespräch. Yeah. Nur ähm, noch ein bisschen tiefer geblickt. Ja, dieser Weg ist ja äh, eine Reise sozusagen. Ja. Und ähm, tatsächlich mich immer wieder auch hinterfragen und justieren und mir erlauben auch zu justieren, Geht das Ganze jetzt noch in die Richtung, also gerade Business, äh, wie ich mir das wünsche? Habe ich genug Zeit für Privatleben? Ähm, und dazu gehört eben auch, Sachen abzusagen. Auch Sachen, Chancen, ja, von denen man denkt, Mensch, die darf ich doch nicht absagen. Ähm, aber das eben dann doch zu tun, weil ich merke, okay, ich brauche mehr Zeit für mich. Oder ich brauche mehr Zeit, um eine Aufmerksamkeit überhaupt äh, für meine Familie zu haben und das äh, habe ich dazu noch oder habe ich gelernt weiter zu kultivieren ähm, in meinem ersten buch ging es ja auch um diesen Sa glaubenssatz ich genüge nicht mhm. ja und äh, ich glaube wir alle tragen so unsere glaubenssätze in uns und unseren selbstwert und ähm, da aber eben auch noch genauer hinzugucken und zu sagen ich genüge eben doch äh, auch wenn ich Sachen nicht tue, bin ich trotzdem gut genug.
0: Wunderbar. Du hast gerade schon Selbstwert als Begriff angesprochen. Ich habe, und das ist einfach so ein Eindruck von mir in den letzten Jahren, so den Eindruck, dass wir mit manchen Begriffen, mit manchen Worten so ein bisschen um uns schmeißen und gar nicht so recht wissen, was eigentlich dahinter steht. Da gibt es dann die entsprechenden Hashtags, die entsprechenden Zitate und jeder, der in irgendeiner Form was mit Motivation zu tun hat auf Social Media, der sagt dann, wir müssen uns selbst lieben, der Selbstwert ist wichtig und eine richtige Unterscheidung findet eigentlich gar nicht mehr statt. Ähm, deswegen lass uns mit dem Begriff Selbstwert starten. Was verstehst du darunter und was ist so die Essenz davon für dich?
1: Mhm. Ähm, vielen Dank für diese Frage. Äh, Selbstwert bedeutet für mich per se erstmal anzuerkennen, ich bin okay, so wie ich bin. Und ich benutze im Eingang des Buches das Beispiel von der Natur. Ja, Wir bewundern ja die Natur, wir reisen. Und frag dich, würdest du den hohen Berg dafür herabsetzen, weil auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen. Oder würdest du den klaren Bach dafür ähm, kritisieren, weil sein Wasser süßer ist als das des Meeres. Oder würdest du den Regenwald verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist. Würdest du nicht. Und so poetisch diese Bilder auch klingen mögen, sie beschreiben eben ein grundlegendes Problem von uns Menschen. Wir wollen fast nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, per se richtig sind und gut sind, ja, und das ist ein gesunder Selbstwert, zu so sagen, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinem Mut, aber auch mit meinen Zweifeln, mit meinem Hellen, mit meinem Dunklen, mit meinem Ganzen, mit meinem Verletzten, ja, bin ich per se ein guter Mensch und habe das Recht, darauf glücklich zu sein und natürlich darf ich daraus wachsen und mich entfalten, aber jetzt, so wie ich bin, bin ich richtig und habe es verdient, glücklich zu sein. Und ich muss nicht erst nie wieder Zweifel haben oder keine Schwächen mehr haben, um ein guter Mensch zu sein, um mich auszuprobieren in dieser Welt. Und wir wir tun meistens das Gegenteil. Wir haben, wir führen ein Leben, in dem wir gegen unsere Schwächen arbeiten, ja, statt mit unseren Stärken zu arbeiten und statt zu sagen, das ist alles erstmal per se so in Ordnung, äh, wie es ist und das hat für mich auch ganz viel mit einem existenziellen Recht zu tun. Ich darf jetzt glücklich sein oder ich bin ein guter Mensch mit auch den Fehlern, die ich mache. Aber ich bin ein guter Mensch und ich habe das Recht,
0: ein gutes Leben zu führen. Schön. Das heißt, du würdest dafür plädieren, den Schwächen gar nicht so viel Bedeutung beizumessen. Weil da gibt es ja auch einige, die sagen, naja, an den Schwächen dann zu arbeiten und bewusst den Fokus darauf zu richten, um sie auszumerzen, um sie sozusagen vielleicht sogar im extremen Fall in Stärken zu verwandeln. Du würdest eher sagen, lasst uns lieber auf die Stärken schauen, um diesen Selbstwert Aufzubauen oder ja, ja, ich überlege gerade selber oder sind die Schwächen Teil dieses Selbstwertes? wahrscheinlich. Genau,
1: Entschuldigung. Ja, die sind ein Teil, genau. Es geht darum, Stärken zu sehen und Schwächen zu akzeptieren. Und natürlich können wir auch an unseren Schwächen arbeiten, aber erstmal geht es darum, die Stärken zu sehen und die schwächen zu akzeptieren mit den stärken zu arbeiten statt gegen die schwächen zu arbeiten mhm. ja? und eben alles mal anzunehmen so wie es ist und das bedeutet nicht dass ich auch ja, an meinen schwächen arbeiten darf ja aber es ist ein unterschied ob ich ein leben lang äh, oder einen großteil meines lebens damit verbringe gegen meine schwächen zu arbeiten oder mit meinen stärken zu arbeiten
0: Ah ja, schöne Unterscheidung, okay. Ich mag dir mal einen Satz aus deinem Buch vorlesen. Da hast du beim Thema Selbstwert erkennen geschrieben, das Fundament deines Selbstwertes ist der Wunsch, dich kennen und verstehen zu lernen, ohne dich anders haben zu wollen. Und das ist für mich so ein Schlüsselsatz, mit dem ich gleichzeitig eine Frage verbinde, weil persönliche Weiterentwicklung heißt ja Veränderung. Das heißt, wieso steht dieser Wunsch nach Veränderung dem Erkennen meines Selbstwertes entgegen.
1: Mhm. Das würde ich gerne mit einem praktischen Beispiel beantworten. Gerne. Ähm, ohne mich anders haben zu wollen, bedeutet für mich, dass ich per se erstmal annehmen kann, was zu mir gehört. Und ähm, ein Beispiel, wenn ich auf die Bühne gehe und dann stehen da oder sitzen tausend Menschen und ich weiß, die haben Geld dafür bezahlt, dann passiert mir das auch nicht nur in solchen Momenten, auch in anderen Momenten, dass natürlich mein Selbstwert auf einmal nicht so, dass ich nicht da stehe und denke, Mensch, ich gehe jetzt da raus, Chaka, sondern dass ich mich frage, okay, die haben jetzt alle eine Menge Geld ausgegeben, um mir zuzuhören, was habe ich denn eigentlich zu sagen? Bin ich eigentlich gut genug? Was ist, wenn die alle enttäuscht sind? Ja, also meine alten Glaubenssätze, mein Ich genüge nicht. Und weil ich aber das akzeptiert habe, weil ich nicht mehr mein Leben lang damit verbringe, diese Zweifel oder mein Ich-genüge-nicht, was ich mir da erzähle, wegzudrücken, sondern weil ich sage, das ist ein Teil von mir. Ich kenne meine Selbstzweifel. Kann ich in solchen Momenten in mich gehen und sagen, okay, ich weiß, das hat nichts mit der Situation zu tun. Ich weiß, ich muss keine Angst vor der Situation haben. Ich weiß, das sind meine Selbstzweifel. Ich weiß, das ist mein innerer Kritiker, der mich gerade attackiert, mhm. den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Ich kenne dieses Gefühl. Es ist ein Teil von mir. Und was passiert dadurch? Ich schätze die Situation nicht mehr als gefährlich ein. Ja? Und das übermannt mich nicht. Ich weiß, wie sich Zweifel anfühlen. Ich weiß, wie sich auch ein Stück weit Angst anfühlt. Ich weiß, wie sich ähm, ja mein inner innerer Kritiker anfühlt. Ich weiß, welche Worte der benutzt. Und dadurch, dass ich mir eben dessen allen bewusst bin und diese Anteile von mir anschaue und annehme, übertragen die sich nicht auf die Situation und ich komme raus aus diesem Gefühl von, okay, ich muss jetzt wegrennen oder ich muss mich verstecken, mhm. sondern ich gehe auf die Bühne und bin auch selbstsicher oder bin sicher in dem Umfeld auf der Bühne, weil ich weiß, die Situation ist nichts, wovor ich Angst haben muss. Das heißt, das übermannt mich nicht. Und das ist eben persönliche Weiterentwicklung. Ich kann mich als Mensch weiterentwickeln. Ich mache neue Erfahrungen. Ich traue mich, eben auf die Bühne zu gehen. Ich traue mich, ähm, ja, mein Leben auszuprobieren weil ich keine Angst habe vor meinem Selbstzweifel, weil er einfach ein kleiner Teil meiner Persönlichkeit ist, der manchmal, ja, sehr laut wird. Aber dadurch, dass ich ihn nicht mehr wegdrücke, weiß ich, wie er sich anfühlt, weiß ich, dass es auch wieder vorbeigeht und weiß eben, dass die Situation nicht gefährlich ist und traue
0: mich eben auszuprobieren. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du plädierst dafür, einen anderen Umgang mit diesen Zweifeln und mit diesen Gedanken zu pflegen, anstatt den Gedanken an sich zu verändern. Weil das ist ja auch eine Idee, ähm, auch Thema Glaubenssätze, mhm. diese Gedanken zu verändern. Also es mhm. gibt ja diese zwei Stellschrauben sozusagen. Verändere ich die Gedanken oder verändere ich den Umgang mit den Gedanken? Und selbst wert war jetzt für mich, die Gedanken zu akzeptieren, die Perspektive darauf zu verändern und aber an diesen Gedanken zu arbeiten. Das wäre ja dann nicht legitim, nach, oder nach, so wie ich das verstehe. Das wäre nicht die Idee von Selbstwert jetzt mit diesen Gedanken zu spielen oder sie zu manipulieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm,
1: es ist so, natürlich können wir mit unseren Gedanken arbeiten, aber sie eben nicht manipulieren. Ja, Und wie arbeiten wir denn mit unseren Gedanken? Es gibt natürlich ganz viele Techniken, aber wir können nur mit etwas arbeiten, was wir per se erstmal annehmen und nicht wegdrücken. Und wir haben eben einen Großteil, viele von uns, äh, ein Leben damit verbracht, eine Persönlichkeit aufzubauen und zu formen, in der gewisse Gedanken nicht da sein dürfen. Das funktioniert aber nicht. Wie lange kannst du was wegdrücken? Wie lange kannst du deinen negativen Gedanken wegdrücken oder deine Angst wegdrücken? Das funktioniert nicht. Sie wird halt immer größer. Und der Griff eben dann von diesen negativen Gedanken wird immer enger. Aber wenn wir hinschauen und sagen, hey, ich darf auch diese Sachen anschauen, die sind ein Teil von mir, ja, dann kann ich damit arbeiten. Und was passiert dann? Jedes Mal, wenn ich eine neue Erfahrung mache, lerne ich ja und lernt auch mein Geist, ja. Ähm, jedes Mal, wenn ich eben, Beispiel Bühne, auf die Bühne gehe und merke, hey, ich kriege gutes Feedback oder mir ist nichts Schlimmes passiert, wird ja, ähm, mein System bekommt dann, Entschuldigung, die Nachricht, hey, es ist nichts Schlimmes passiert. Das heißt, auch durch Erfahrungen machen, Ändern wir ja unsere Gedanken, weil wenn ich jetzt 20 mal merke, mir passiert nichts Schlimmes, dann wird der Gedanke von, oh, mir kann was Schlimmes passieren, ja immer kleiner, weil ich ja eben was Neues lerne. Aber zuerst einmal, um überhaupt mit Gedanken oder Glaubenssätzen zu arbeiten, müssen wir akzeptieren, die sind da. So. Und darum geht es beim Selbstwert dass wir nicht meinen, wir können erst loslegen. Ich kann erst einen Podcast machen, wenn ich nicht mehr denke, ach, wer weiß, hat das überhaupt eine Existenzberechtigung, was ich da erzähle? Nein, fang jetzt an, weil sonst fängst du nie an. Und umso mehr du damit arbeitest und umso mehr Folgen du machst und Leute schreiben, hey, das tut mir gut, was du da sagst, bekommst du ja das Feedback und dein System das Feedback, hey, irgendwie, ja, ist das von Wert, was ich hier sage. Ja. Das heißt, Selbstwert bedeutet nicht, dass wir nicht mit uns arbeiten können oder auch unsere Glaubenssätze shiften können, aber per se bedeutet es erstmal, die auch anzunehmen. Und ich bin auch zum Beispiel ähm, kein Freund oder keine Freundin davon ähm, zu sagen, wenn du nur hart genug mit dir selbst arbeitest, dann hast du nie wieder negative Gedanken. So funktioniert unser menschlicher Geist nicht. Unser menschlicher Geist ist gar nicht so, dass wir nie wieder nie negative Gedanken haben können oder abstruse Gedanken haben können oder auch mal traurige Gefühle haben können. Das ist einfach ein Teil der menschlichen Erfahrung. Die Frage ist nur, wie sehr lässt du die dein Leben bestimmen? Und wenn ich eben sage, das gehört zu mir und das ist aber nicht größer als ich. Das ist ein kleiner Teil meiner Persönlichkeit oder meiner menschlichen Erfahrung. Und ich diesen Teil von mir kennenlerne, dann verliere ich ja auch die Angst vor dem. Ja, weil oft haben mhm. wir das Gefühl, oh Mann, ich darf da nicht hingucken. Ja, oder ich, ich, ich habe Angst vor der Angst. Ich habe Angst vor der Traurigkeit. Ich habe Angst vor meiner inneren Kritik. Wenn ich aber da einfach hingucke und deswegen fängt die Übung oder das Buch eben auch mit einer Übung an die heißt den Empfindungen folgen ja einfach dich wirklich auf das einlassen was in dir ist und dann merkst du eben ich kann mit jeder Empfindung die in mir drin ist auch umgehen ja und ich kann auch mit jedem Gedanken umgehen der muss mich nicht steuern wer habe ich nie wieder Selbstzweifel hell no ich habe Selbstzweifel und ich arbeite seit 17 Jahren mit ähm, spirituellen Tools, Mindfulness, Persönlichkeitsentwicklung. Ist es mein Ziel, nie wieder Selbstzweifel zu haben? Nee, ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, mich trotz meiner Selbstzweifel weiterentwickeln zu dürfen und zu können und eben neue Erfahrungen zu machen.
0: Ich merke gerade, wo du das beschreibst, dass dieser Begriff Selbstwert da steckt, das Wort Wert drin. Und das beschreibt so ein bisschen, dass der Selbstwert im Grunde eine Haltung ist. Also es geht, so wie ich dich verstehe, mehr um die Haltung den Schwächen gegenüber, den Zweifeln gegenüber, anstatt äh, anstatt eben zu sagen, sie sind gar nicht da, sie zu leugnen oder sauer zu sein, sondern die Haltung, aus der heraus ich bestimmte Dinge verändern möchte. Also es anzunehmen, es ist in Ordnung, dass es da ist und dann mit einer mit einer liebevollen Zugewandtheit, vielleicht zu sagen, so und jetzt packe ich das ein oder andere an.
1: Genau, genau. Absolut, das ist die Haltung, das ist die Einstellung, Menschen mit einem gesunden Selbstwert haben die Haltung ich bin okay, so wie ich bin mit, ich kann mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen leben, ja, und daraus kann ich natürlich mich entwickeln und dann auch Sachen angehen, aber ich ich bin nicht erst okay, wenn ich nie wieder eine Schwäche habe, ja? das wird auch überhaupt nicht funktionieren, genau, es ist die Haltung, und das hat, deswegen meinte ich zu Beginn, es ist was sehr, sehr Existenzielles, ja, mhm. ich, was ist die Haltung mir gegenüber? Ich ich bin ein guter Mensch. Ich bin auch so, wie ich bin. Ich bin anders als Hannah und Hannah ist anders als ich und trotzdem bin ich richtig so,
0: wie ich bin. Spannend. Jetzt kommt natürlich die Unterscheidung zu der Selbstliebe, weil all das, was du für den Selbstwert gerade beschreibst, das erinnert mich ein bisschen an die Selbstliebe. Wo ist da, wie differenzierst du das für dich?
1: Ich würde sagen, dass die Selbstliebe ähm, das Vehikel ist, um eben den Selbstwert äh, entsprechend auch zu praktizieren, diese Haltung immer wieder zu nähren. Ja, Und ähm, auch Selbstliebe, äh, Hashtag self-love bringt uns nicht weiter. Ja, das ist schön, aber das macht ja nichts. Was ist denn Selbstliebe, wenn wir tiefer gehen? Selbstliebe bedeutet eben, mich auch anzunehmen, wie ich bin. Und das fällt uns wahnsinnig schwierig. Ja, Ich lade alle Hörerinnen und Hörer ein, mal zu reflektieren, wie oft hast du dich heute schon selbst abgelehnt, also nicht geliebt, ja Also ich auf jeden Fall, mich auch schon heute ein paar Mal, ja dass man an sich runterguckt und sagt, oh, das gefällt mir nicht, das will ich so nicht haben. Oder dass man einen negativen Gedanken hat über sich. Oder dass man sich über seine eigenen Grenzen pusht, obwohl man eigentlich eine Pause braucht. ja Oder seine Grenzen nicht kommuniziert. Ja? Mhm. Immer wieder zurück. Das ist für mich alles Selbstliebe und in solchen Momenten, wenn ich eben merke, ich bin nicht liebevoll mit mir, mal kurz innezuhalten und wahrzunehmen, was da eigentlich passiert, wie ich gerade mit mir selber umgehe, wie ich mit mir selber spreche und dann zu gucken... Kann ich einen anderen Umgang finden? Jetzt gerade. Kann ich einen anderen Gedanken wählen? Kann ich irgendwie mir eine Pause erlauben? Kann mhm. ich äh, meine Grenze doch kommunizieren und sagen, hey, ich kann das leider nicht. Ich kann dir nicht helfen, weil ich bin gerade selber schon total überarbeitet. Ja, kann ich das? Und wenn nicht, kann ich zumindest nicht einfach direkt ins Tagesgeschäft übergehen und Wäsche machen und eine E-Mail schreiben, sondern sagen, okay, selbst jetzt gerade in dem Moment, in dem ich nicht liebevoll mit mir umgehe oder es mir schwerfällt, einen Aspekt meiner selbst anzunehmen, bleibe ich mal kurz hier bei mir und verlasse mich nicht und, und nimm wahr, was da passiert. Das ist ja auch eine Form von Liebe. ja? ja? Und bleib bei mir. Und das, da geht es eben bei Selbstliebe darum, auch eben diesen Aspekt annehmen zu können, wenn wir dann nicht liebevoll zu uns selbst sind. Mhm. Ja? Selbstliebe ist eben nicht nur ein, ein Konstrukt, sondern was sehr, sehr Praktisches. Wie gehe ich im Alltag mit mir um? Wie rede ich mit mir? Äh, betreibe ich Selbstfürsorge? Ähm, lerne ich meinen Körper zu lieben, so wie er ist? Ja, und wenn ich das mal nicht schaffe, weil das ist eine Übungssache, dann aber auch zu akzeptieren, okay, ich bin auch da jetzt sanft zu mir und verurteile mich jetzt nicht dafür, dass es gerade nicht klappt. Und das ist eben ja letztendlich die Untermauerung des Selbstwertes, alles an mir anzunehmen und nicht zu sagen, ich kann mich eben erst lieben, wenn ich, auf eine gewisse art und weise aussehe wenn ich beruflich was gewisses erreicht habe wenn ich nie wieder streite mit meiner partnerin mit meinem partner wenn es mir nie wieder passiert vor den kindern zu streiten ja dann kann ich mich erst lieben
0: Ja, das das wird auch nicht funktionieren das heißt der selbstwert ist wie so ein Fundament im Grunde, so ein, ja so eine Basis, auf dem dann die Selbstliebe sozusagen als Instrument, als Handlungstool auch, weil ich verstehe das als was sehr Aktives, wirklich als eine Handlung, die ich regelmäßig vollziehe, um wie so diesen Selbstwert zu stärken nochmal so. Also Selbstliebe als etwas Aktives, als eine Handlung, die ich regelmäßig in meinem Alltag ausführe.
1: Absolut. So habe ich es auch in meinem Buch beschrieben, ähm, die Selbstliebe ist letztendlich auch das Vehikel. Also der Selbstwert ist zuerst einmal diese Haltung und auch überhaupt mich auch kennenzulernen. Ich kann ja nur etwas, etwas eine Haltung gegenüber entwickeln, wenn ich überhaupt weiß, womit ich es zu tun habe. Ja, Also mich selbst kennenlernen und dann mich selbst schätzen lernen, also all das anzunehmen, was da ist und dann aber mit der Selbstliebe eben Immer wieder das auch zu kultivieren. Das ist das Vehikel. Und ich finde es ganz wichtig, weil ähm, jeder Mensch, wird verstehen, was wir meinen, wenn wir sagen, Selbstliebe ist wichtig. Es ist wichtig, mich selbst zu lieben und warum das wichtig ist. Aber ähm, Wissen ohne Erfahrung ist wertlos. Ich kann das noch so sehr wissen, solange es nur ein kognitives, intellektuelles Konzept ist, bringt mich das ja nicht weiter. Das heißt, ich muss in die Erfahrung gehen, ich muss ins Handeln kommen. Und das können wir wirklich jeden Tag, deswegen auch frage ich mich selbst immer, wie oft habe ich mich heute gerade schon auch abgelehnt und eben nicht liebevoll mir gegenüber
0: gehandelt. Und hast du da ein paar Routinen oder ein paar Dinge, die tatsächlich dann so in diese Erfahrung, wie du sie beschreibst, dann führen? Also wo können wir konkret Erfahrungen in unserem Alltag machen, um das so Step by Step aufzubauen?
1: Also die Selbstliebe ist für mich äh, untrennbar verbunden auch mit Selbstfürsorge, ne? also äh, der liebevolle Umgang, du kannst dir auch immer vorstellen, wie gehst du mit einem Menschen um, den du liebst, wie gehst du äh, mit vielleicht deinen Eltern um oder deinen Kindern um oder Freundinnen um, Menschen, die dir wichtig sind so und ähm, wie gehst du mit dir selber um und meistens ist da eine riesen Diskrepanz dazwischen und da wirklich zu gucken, wie fürsorglich bin ich mir selbst gegenüber. Also selbstfürsorge betreiben. Brauche ich eine Pause? Gönne ich mir diese Pause? Es gibt zum Beispiel auch einen Rückblick, einen Wochenrückblick, einen Selbstfürsorgerückblick. Schau einfach am Ende der Woche, nimm dir drei Minuten und guck, habe ich genug gegessen? Habe ich ausreichend getrunken? Hatte ich Begegnungen und Erlebnisse abseits der Alltagsbewältigung? ja Also habe ich was für mich getan, habe, hatte ich soziale Kontakte, die mich nähren, habe ich gemerkt, wenn ich nicht wertschätzend mit mir selbst gesprochen habe und wenn ich es gemerkt habe, konnte ich das ändern, wie konnte ich das ändern? ja Und das kannst du ja immer wieder anpassen, ja also welche Bedürfnisse konntest du erfüllen für dich selbst und welche nicht und welche brauchen vielleicht in der nächsten Woche äh, mehr Beachtung. Also wirklich auch da ins... Tun kommen und Selbstliebe, wenn wir jetzt von der Selbstfürsorge mal weggehen, von diesem ganz Praktischen, ähm, auch, ja, wirklich in die Reflexion gehen, im Alltag schau, und das merkst du ja, du merkst ja, wenn ein Drucken innerhalb entsteht, du merkst ja, wenn du dich selbst unter Druck setzt. Jedes Mal, wenn du dich selbst unter Druck setzt, liebst du dich nicht, bist du nicht liebevoll zu dir. ja? Wenn du sagst, ich mag meine Haare nicht. Ich mag, wieso sehe ich heute schon wieder so aus, zum Beispiel? Oder warum habe ich das nicht besser hingekriegt jetzt? Ja? Wenn du denkst, ich muss aber noch, ich muss aber noch, obwohl du eigentlich, eigentlich schlafen solltest, ja, und nicht mehr kannst. Und in solchen Momenten wirklich eine Aufmerksamkeit dafür zu haben und dann dich zu fragen, okay, kann ich anders handeln jetzt? Oder dich aktiv dazu entscheiden? anders zu handeln. Und da auch, nimm dir wieder, mach dir bewusst, wie würdest du mit einem Menschen reden, den du liebst? Ja, was würdest du deiner Freundin raten, wenn die mit mit Augenringen äh, bis zum Mund zu dir kommt und sagt, ja, aber ich kann keine Pause machen, ich muss noch weitermachen. Dann würdest du sagen, Schatz, ich mach dir einen Tee, leg dich aufs Sofa, leg die Füße hoch und mach gar nichts. Ja, und so eben mit dir selbst umzugehen und das ist für mich Selbstliebe. Und natürlich gibt es Tools und ich habe ja in meinem Buch, ich glaube, das sind bis zu 70 Übungen, coaching übungen aber eben auch visualisierungen ähm, affirmationen natürlich kann man das alles untermauern ja aber in erster linie geht es wirklich dich aktiv dann also erst die aufmerksamkeit wann bin ich eben nicht liebevoll zu mir selbst und dann aktiv dich dazu zu entscheiden es anders zu machen. Und das sind die kleinen Momente. Das ist der kleine Moment, in dem du sagst, okay, ich räume jetzt hier nicht noch erst alles auf, bevor ich ins Bett gehe, sondern ich gehe jetzt einfach ins Bett. Oder ja, da warten noch 20 Leute auf eine Nachricht von mir, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Also zum Beispiel meine Selbstliebe ganz konkret ist, dass ich äh, gerade 180 unbeantwortete WhatsApp-Nachrichten habe. Wow. Das ist dann eben so, ja, und ähm, gut, ich. aber ich werde es noch nachholen, aber sonst würde ich nicht mehr schlafen, ja, und das ist vollkommen in Ordnung, also ähm, priorisiere auch für dich, ist auch Selbstliebe.
0: Ich stelle mir bei der Selbstfürsorge, habe ich eine konkrete Herausforderung im Kopf, in dem Moment, in dem ich mich selbst um mich sorgen möchte, setzt das ja voraus zu wissen, was mir gut tut und welche Bedürfnisse ich habe. Und ich erinnere mich gerade an ein Q&A, das ich vergangene Woche mal auf Instagram gemacht hatte. Da kamen Fragen genau zu diesem Thema, nämlich wie finde ich denn überhaupt diese Bedürfnisse? Also wie bekomme ich denn den Zugang, zu genau dieser Frage, weil um diese Bedürfnisse zu stillen und um mich um mich zu sorgen, muss ich in erster Linie ja mal wissen, was brauche ich denn im Moment? Und ich glaube, ja. dieses Gefühl für sich selbst zu bekommen, ist es jetzt etwas, was mir von außen gesagt wird, ich soll mal wieder Wellness machen oder mal Mittagsschlaf machen oder ist es tatsächlich etwas, was ich brauche? Wie, wie, wie kriegen wir diesen Zugang zu uns, dass wir da auch die richtige Fürsorge sozusagen dann uns, mhm. uns Gutes tun?
1: Ähm, ich glaube, dass es eben ein paar Grundbedürfnisse gibt, die für uns alle wichtig sind, die wir brauchen, um ähm, ja, gesund zu wachsen, so wie eben auch eine Pflanze äh, einen fruchtbaren Boden braucht und äh, Wasser braucht und Licht braucht, brauchen wir auch gewisse Dinge. Und das ist ähm, einmal auch das Bedürfnis nach Entspannung. Wir müssen eben auch wieder aufladen können. Ja, das muss auch gar nicht immer Wellness sein, aber es muss, äh, du brauchst eben auch Ruhephasen, wie ein Muskel beim Sport ja auch Ruhephasen braucht, um sich wieder aufzubauen. Und das, das da muss man einfach in sich hineinhören, ja, fühle ich mich eben zum Beispiel total taub, ja, und überarbeitet, bin ich unter konstanter Anspannung oder kommt mir mein Leben nur noch vor wie ein Einheitsbrei, ja, das ist ja auch oft, dass alles dann nur noch so grau erscheint, oder dich ganz konkret fragen, wie lang liegt dein letzter schöner Moment, an den du dich wirklich erinnern kannst, zurück, ja, äh, dann, wenn, wenn, das, wenn du dich daran nicht mehr erinnern kannst, dann liegt es auf jeden Fall zu lange zurück. Ja, dann haben wir alle auch ein Bedürfnis nach sozialen Bindungen. Wir sind soziale Wesen. Äh, wir brauchen Austausch. Ja, und wenn wir uns sehr isoliert fühlen oder wenn wir einfach schon seit wochen keinen kontakt mehr mit anderen menschen hatten äh, sozialen bindungen hatten ähm, wenn wir vielleicht auch das gefühl haben boah, keiner kennt mich so wirklich mache alles immer mit mir selbst aus ja ich, ich muss auch alle meine probleme immer selbst lösen muss alles selber schaffen dann ist es vielleicht zeit den telefonhörer in die hand zu nehmen und dich mal mit jemandem auszutauschen ähm, den du vielleicht auch schon länger nicht mehr angerufen hast, ja. Mhm. Aber wir brauchen diesen Austausch. Es gibt ja auch neue Studien, dass zum Beispiel auch ähm, der der Unterschied zwischen Menschen, die oder ein Faktor, dass man eben gesund im Alter ist, ähm, ist auch habe ich soziale Bindungen, habe ich Menschen, die mich noch stimulieren, ja. Also es ist ganz wichtig, wenn ich nur in meiner Suppe äh, und mich mit meinen Problemen und nur in meinem Dunstkreis fische, ja. dann dann, dann ist da wenig Raum für Lebendigkeit, für Inspiration. Und dann ist eben auch noch, ähm, das haben wir auch alle, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Ja, wir alle wollen wachsen. Wir alle wollen der Mensch sein, der wir eigentlich sein wollen. Ja, Und hast du das Gefühl, dass du das bist oder erscheint dir dein Leben leer oder nicht mehr Sinn erfüllt, dann fehlt dir wahrscheinlich etwas, aus dem du, etwas erschaffen kannst. Und das kann alles sein. Es kann auch ein Brotbacken sein. Also ne, wir müssen jetzt nicht, das ist mir auch immer ganz wichtig, muss nicht jeder einen Podcast haben oder ein Buch schreiben. Also ich finde zum Beispiel Selbstverwirklichung ähm, im Kochen jetzt die letzten zwei Jahre. Ja, Man hat mich hier in Berlin immer mit meinen riesen Einkaufstaschen im Supermarkt gesehen und dann nach Hause und was kochen. Das hat mir tatsächlich mehr Selbstverwirklichung gegeben, als in Zeiten, wo ich das Buch geschrieben habe, weil das war ein Teil meines Jobs. Also auch da in die kleinen Dinge gehen und, ähm, und eben das... Und das umschließt alles so ein bisschen dieses Bedürfnis auch nach Selbstmitgefühl. Also mhm. mit mir selbst, das ist ja wieder Selbstliebe, ja. Also ähm, mit mir weich sein, mir erlauben, Fehler zu machen, ähm, mich, mir erlauben, eben eine Pause zu, zu gönnen, wenn ich eine Pause äh, brauche und mir erlauben, mich zu entfalten, auch wenn ich auf dem Weg wahrscheinlich 20 Fehler mache. Mhm. Ja, Also ein bisschen weicher mit uns zu sein. Und ja. ich glaube, das sind so grundlegende Bedürfnisse, die wir alle haben und es gibt bestimmt auch ganz viele andere, aber wenn wir die die mal so für uns reflektieren und fragen Hey ist das für mich abgedeckt oder darf ich da darf ich weicher zu mir werden darf ich ein bisschen humorvoller auch werden ja also ähm, es muss nicht alles glorreich werden was ich mache mhm. ja äh, aber ich darf Spaß haben oder darf ich fühle ich mich alleine gibt es eine Person der ich mich zuwenden kann ähm, also das mal selbst hinterfragen und ich glaube, dann kommen wir unseren Bedürfnissen sehr, sehr, sehr gut
0: auf die Schliche und was wir eben auch tun können. Und durch Meditation, das habe ich in deinem Buch gelesen auch, das ist eine schöne Form, in der Ruhe zu uns zu finden und auf uns zu hören. Ich habe, ähm, um auf das Q&A nochmal zurückzukommen und auch meine Perspektive zu teilen, mir gelingt es immer ganz besonders, wenn ich zum einen Musik höre, also Musik ist für mich wie so ein, eine Stimulanz dafür, zu bestimmten Gefühlen und Bedürfnissen vorzudringen, die ich in Ruhe gar nicht habe. Das Zweite ist die Natur. Also wenn ich ähm, im Wald bin oder irgendwo an der frischen Luft und da ist einfach, du siehst den Horizont, du siehst Berge, du siehst Bäume, da eröffnen sich ganz neue Zugänge zu mir selbst. Und das Dritte bei mir ist der Sport tatsächlich. Also Bewegung, wo ich in Bewegung bin und ganz hingegeben zu dieser einen Sportübung. Ganz unabhängig davon, was für Effekte die hat und ob die zum Abnehmen toll ist. Hingebungsvoll dieser einen Aufgabe. Und dann kommt man in so ein Spüren des eigenen Körpers und der eigenen Gedanken und der eigenen Gefühle. Das sind so ein bisschen meine Strategien, die kann man vielleicht in Ergänzung dazu, und jeder ganz individuell dann zu sagen, da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Und das muss auch jeder für sich so ein bisschen herausspüren, was ist denn mein Weg, dahin mich besser kennenzulernen?
1: Absolut. Und ähm, das wäre zum Beispiel ja auch das Bedürfnis nach ne, Gelassenheit oder Verbundenheit. also ähm, Oder wenn wir jetzt Achtsamkeit nehmen, Mindfulness, Meditation, weil du das gerade mit dem Sport angebracht hast, ähm, darum geht es letztendlich auch in der Achtsamkeitsarbeit. Ja, als Kind haben wir so einen Zustand, da kommen wir in einen Flow rein. Da beschäftigen wir uns was und sind nur, können uns stundenlang, ja, damit beschäftigen. Ähm, als Erwachsene haben wir das verloren. Wir denken ständig darüber nach, was wir tun. Und aber im Sport kommen wir in einen Flow-Zustand, wo wir einfach dann auch wo es fließt letztendlich mhm. und wo wir rauskommen aus unserem Kopf, so wie eben Kinder, natürlich weiß ich beim Sport, ne, werden auch noch andere Prozesse freigesetzt im Körper. Aber dieser Zustand, dass etwas fließen kann, dass etwas auch abfließen kann, ist beim Sport, ist in der Natur. Ja, das in der Natur, was merken wir da? Es ist etwas, was größer ist als ich. Ja, es ist diese Verbundenheit, aber es ist auch, es setzt alles auch mal wieder in Perspektive. So geht es mir auf jeden Fall so. Ja, es ist, es ist größer als ich und meine Probleme äh, sind nicht so groß und müssen nicht mein ganzes Sichtfeld einnehmen. Oft sind wir ja in so einer ähm, Problemtrance. Wir sehen ja nichts anderes mehr als das Problem. Ähm, oder die Sorgen oder die To-dos, ja, mhm. und ähm, durch gewisse Mechanismen wie eben Sport, wie Natur, Musik, ähm, äh, tun sich auf einmal ganz unerwartete Lösungen auf, also die ja nicht mal eine Lösung sind im Sinne, okay, ich weiß jetzt, wie ich meine Aufgabe anders mhm. angehen muss, aber da ist wieder Raum für
0: Neues auf einmal,
1: durch diese Musterunterbrechung, ja, ja
0: letztendlich ja. auch. Was ist es bei dir persönlich? Hast du so ein eine bestimmte Aktivität, irgendetwas, wo du besonders mit dir selbst in Verbindung bist? Auch die Musik, muss ich mhm. sagen.
1: Musik hilft mir auch, mich mit Anteilen
0: von mir zu
1: verbinden, die manchmal verloren gehen. Ne? Mhm. Musik ähm, weckt Emotionen, weckt auch Erinnerungen oder weckt Gefühlswelten, die ja Anteile von mir sind, die dann im Alltag wenn die Alltagslast dann groß wird, verloren gehen. Und auf einmal auch da wird es alles wieder größer. Mein Horizont wird größer. Da sind auf einmal ganz andere Gefühle, ganz andere, ist eine andere Inspiration. Da ist einfach ein anderer Anteil von mir, mit dem ich mich verbinden kann, der mhm. viel, viel größer ist als der Anteil, der sich jetzt nur mit dem Problem beschäftigt.
0: Mhm. Spannend. Ich überlege gerade, wo wir sprechen. Gibt es eigentlich auch viele Männer, die sich mit dieser Thematik beschäftigen? Weil als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist so schön geschrieben und das spricht mich so an. Es wäre doch eigentlich schön, es würden Männer diese so eine Lektüre mal sich zu Herzen nehmen. Ist es machen Männer das oder ist das ein Frauenthema?
1: Ich glaube, es kommen immer mehr Männer dahin, mhm. glaube ich schon, ähm, aber natürlich auch in meiner Arbeit, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kurse oder meine Hörerschaft anschaue, dann mhm. ist es schon 90 Prozent Frauen, 10 Prozent Männer. Ähm, aber ich glaube, wir entwickeln uns dahin, ähm, weil per Per se ist es ja so, wir alle haben einen Geist. Wir alle sind auf eine gewisse Weise konditioniert. Jeder anders, aber das, worüber wir reden, macht uns letztendlich alle aus. ja. Und ähm, ich, wo ich den Unterschied merke, tatsächlich ist, dass ähm, ich viel mehr auch angefragt werde für... Firmen oder von Firmen für Führungskräfte-Coachings und wo explizit danach gefragt wird, dass eben dieser Mindfulness-Aspekt mit einfließen mhm. soll. Also die Leute fragen mich ja deswegen an und mhm. ähm, dass wir eben merken, und das ist sehr spannend, wenn die Tür nämlich mal zu ist ja, und ähm, äh, wir mit einfach nur als Mensch da sind und der Raum da ist. Und es ist jetzt egal, ob Männer oder Frauen, weil es gibt auch natürlich großartige Führungskräfte, also Frauen, dass wir alle in einer sehr komplexen Welt leben. Wir selbst als System sind schon komplex mit unseren Prägungen. Die Welt um uns herum wird immer komplexer. Und dann sind es ja auch die Systeme, in denen wir uns bewegen. Wenn du jetzt eine Hausfrau bist, hast du auch einen Hammerjob. Ja, weil du musst dein System da zu Hause äh, äh, regeln. Wenn du eine Mama bist, dann hast du dein System Familie, was du regeln musst. Mhm. Ähm, wenn du äh, in einer Firma arbeitest, hast du auch dein System, innerhalb derer, deren du funktionieren musst. Und wenn du eben eine Führungsposition bist, hast du dann nochmal wahrscheinlich mehrere Systeme unter dir, die du auch nochmal mit äh, handeln musst. Das heißt, die, diese Verantwortung ist einfach riesengroß, diese Komplexität ist riesengroß. Und ähm, zu leugnen dass wir da eben auch manchmal uns unsicher fühlen oder es uns einfach zu viel wird und dass, wenn wir einfach nur durchdrücken und um am Ende so ein glorifiziertes Ziel zu erreichen, ob das nun in eine Form eines Umsatzes ist oder einem anderen Erfolg, ähm, merken wir ja ziemlich schnell, wir brennen da aus, weil das ist ja ein Long-Term-Game. Ja, wir, wir wollen ja was machen, um weiterzugehen und weiter zu machen. Und wir wollen ja, nehmen wir jetzt mal äh, das. Beispiel Führungskräfte ähm, oder beruflicher Erfolg. Ja, Wenn du einen beruflichen Erfolg hast, dann willst du ja nicht danach aufhören, dann willst du da ja weitermachen. Und wie lange kannst du eben rennen unter diesem Druck und äh, Dinge von dir wegdrücken ja und äh, äh, auch vielleicht Selbstzweifel oder äh, auch kritikfähig, wir müssen ja auch kritikfähig sein, wir arbeiten mhm. mit Menschen, ja, Menschen haben andere Sichten, äh, das heißt, wie lange kannst du einfach nur mit Scheuklappen durchrennen? Und wie viel, wie viel Kraft kostet dich das? Oder ist es nicht einfacher zu sagen, okay, ich, ich, ich äh, widme mich auch diesen Anteilen in mir mhm. und bin dadurch eben auch viel flexibler in der Ausübung meines Berufes, ähm, auch viel äh, kreativer, ja, also wie ich mit Menschen arbeite, was für Ideen ich finde, was für Lösungen ich finde, das entsteht ja nicht unter Druck. Und das Gleiche gilt auch, wenn du eben eine Mama bist, die sagt, hey, mein Job ist eben hier in der Familie, da erzähle ich hier niemandem was Neues, wie oft müssen Mamas kreative Lösungen finden, weil es eben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, weil das Kind einen anderen Plan hat, weil die Kita zu hat, weil es Krankheit gibt, ja, also und wie, wie gut schaffen wir das, wenn wir ständig unter Druck sind oder eben, wenn wir auch mal sagen, okay, ich weiß gerade nicht weiter, ist jetzt anders gekommen, aber ich, ich, mhm. äh, ich, ich steigere mich da jetzt nicht rein, sondern ich lasse da jetzt mal Luft dran, wie eben, als wenn ich in die Natur gehe und auf einmal finden sich Wege. Und das ist auch etwas, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, ähm, deswegen ist mein letztes Kapitel im Buch eben auch Selbstvertrauen entwickeln. Mhm. Weil... Wie, wir haben schon ganz oft Lösungen gefunden, ja, jeder, der jetzt hier zuhört, jede, die zuhört, du hast schon so oft in deinem Leben ähm, Lösungen gefunden und, ähm, ja, auf denen du eben auch die Haltung des Selbstwertes äh, nochmal aufbauen kannst, ja, du bist, äh, schon so oft wir alle, vor allem auch in den letzten zwei Jahren, ja wir wurden zum Teil hatten das Gefühl, ich sitze nicht mehr hinterm Lenkrad meines Lebens. Ich, ich wurde rübergeschleudert auf dem Beifahrersitz oder im Kofferraum. Ja? Und jede von uns hat es geschafft, da rauszukrabbeln aus dem Kofferraum und vom Beifahrersitz rüberzurutschen auf den Fahrersitz und ja. das Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen und das manchmal mit kleinen Routinen, manchmal äh, mit kleinen Kniffen links und rechts. ja. Aber du hast so oft schon Lösungen gefunden und wir haben einen unendlichen Erfahrungsschatz als Menschen, als erwachsene Menschen angesammelt, der uns ein Leben lang zur Verfügung steht, wir vergessen das oft, wenn wir eben in dieser sogenannten Problemtrance sind. Wenn wenn wir nicht sehen, unser Sichtfeld total eingeengt ist mit all den Problemen und was wir angeblich nicht können und, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Aber da sind Lösungsressourcen in uns. Also die kurzzeitige Lösungstherapie geht davon aus, dass jeder erwachsene Mensch jedes Problem, dem er individuell gegenübersteht, aus sich mhm. heraus lösen kann, weil wir schon tausende von Problemen gelöst haben.
0: Wow, das ist wunderbar, zum Abschluss zu hören. Das macht Mut, dass wir selbst die Lösung in uns tragen. Sehr schön. Sarah, zum Abschluss ähm, stelle ich dir noch eine ganz persönliche Frage aus Interesse. Fünf Millionen Podcast-Hörer. Ähm, wie bekommt man sowas hin? Und wenn jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sagen, Mensch, die Sarah hat doch vorhin gesagt, ich soll einfach loslegen und jetzt gar nicht groß mehr Gedanken machen. Jetzt einfach das Mikro raus und sprechen. Was sind so deine Top-Tipps, um einen erfolgreichen Podcast mhm. schaffen?
1: Es ist super interessant, dass du mir die Frage stellst, weil ich habe letztens zum ersten Mal meine Statistiken angeschaut. Mhm. Also ne, man kann dann ja draufdrücken und dann äh, 2018 ist mein Podcast gestartet und dann konnte ich sehen, wie der sich entwickelt hat. Und es war am Anfang tatsächlich, dass ich im Monat irgendwie 300 Hörer hatte. Also das ist nicht viel. So damals erschien es mir sehr viel. Und dann... Kann man wirklich sehen, wie das peu à peu, peu a peu gestiegen ist. Mhm. Ähm, das heißt, auch da ja einfach erstmal loslegen und ähm, vor allem dich fragen, warum willst du das machen? Bei mhm. mir war das zum Beispiel nicht, weil ich unbedingt einen Podcast machen wollte. Ich habe tatsächlich nie vorher einen Podcast gehört in meinem Leben. Mhm. Also das war überhaupt nicht mein Medium. Mein, mein Medium waren meine Inhalte sozusagen, mhm. ähm, die ich schon, die mich einfach schon so viele Jahre interessiert haben, in die ich auch schon an Menschen one and one weitergegeben hatte und mir gedacht habe, okay, wenn das jetzt eine Möglichkeit ist, das noch weiter rauszutragen, weil das ist das, mein Warum sozusagen, mhm. dann mache ich das und ähm, frag dich also, ähm, was ist denn das, was du erzählen möchtest ja und warum möchtest du das erzählen? Was ist so dein, das, was du mitgeben willst? Und ich glaube, dann finden sich immer Menschen, die das hören mhm. wollen. Und ähm, meins waren natürlich die Tools, die ich äh, rausgebe. Aber ganz am Anfang war es eben tatsächlich, ähm, dass ich mir auch gesagt habe, okay, was hat mich eigentlich dahin gebracht, das zu machen, was ich mache? Ja. Und das Oder überhaupt auf diesen Weg zu gehen. Und das war mein Ich-Genüge-Nicht. Ja, mein, mein ah, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Und 80 Prozent des Feedbacks, was ich auf dem Podcast bekomme, ist, Boah, Sarah, bei dir fühle ich mich zum ersten Mal richtig verstanden und habe das Gefühl, ich bin nicht alleine, so wie ich bin. Mhm. Und das war es letztendlich. Ja, Also ich habe diesen Raum erschaffen, den ich letztendlich auch für mich erschaffen wollte. Mhm. Und wenn du etwas hast, ein Thema, ob es nun ähm, der Umgang mit anderen Menschen ist, ob es Selbstzweifel ist, also ob es, ähm, der Weg in die Selbstständigkeit ist. Was immer es ist, wenn es für dich etwas gibt, was dich sehr begleitet in deinem Leben, ähm, und von dem du glaubst, oh Mann, wenn ich das weiter, anderen weitergebe, dann, dann gebe ich dir einen sicheren Raum oder eine Abkürzung oder, mhm. ja, ich hätte das gerne gehabt bei mir damals. Mhm. Dann ist, dann, this is it. Ja, dann, dann ist das dein Thema und geh damit raus und alles andere kommt danach. Also ähm, achte nicht von Anfang an, dass alles perfekt sein muss oder ähm, dass die Technik perfekt sein muss und äh, dass das alles irgendwie zu 1000 Prozent stimmen muss. Wir leben in einer Zeit, in der wir, Also du kannst einen Podcast mit dem Handy aufnehmen, hat genau die gleiche gute Qualität. Also ja, äh, ja das ist einfach machen. Der, das, der Rest ist einfach nur Kür, brauchst keine Kür, fang erstmal einfach an und, ähm, und um jetzt den Kreis ja. zu schließen, Selbstwert, fang an, so wie du bist. Ja, ich habe, das habe ich in meinem ersten Buch geschrieben, nach 150 Podcast-Folgen, immer noch, jedes Mal, wenn ich mich vors Mikrofon setze, das Gefühl, ey, was wer bin ich überhaupt, was ich hier was erzähle? So, ja, ich bin nicht gut genug. Oder ist denn, ach, kann ich über das Thema reden? Oder ist das nicht zu so ähnlich? Zu einer Folge, die ich schon hatte? Gehen mir die Themen aus? Ist das überhaupt wertvoll, was ich sage? Und dann entscheide ich mich trotzdem, die Folge zu machen so Und auch da eben Selbstwert. Fang so an, wie du jetzt bist, mit deinen Selbstzweifeln, äh, mit, mit deinen eigenen Fragezeichen, auf dem iPhone und der Rest
0: geht von mhm. alleine. Wunderbar. Also das Podcasten als Übungsfeld für Selbstliebe und für den Selbstwert, das kann ich aus eigener, bescheidener Erfahrung, was das Podcasten angeht, zu 100 Prozent unterschreiben. Klasse. Sarah, ich... Ich freue mich total, dass du da warst und mir ist gerade während dem Gespräch bewusst geworden, dass unsere beiden Missionen, nämlich deine, die so auf das Thema Selbstliebe und Selbstverwirklichung gerichtet ist, einen großen Einfluss auf meine Mission hat, nämlich die Frage, wie wir miteinander umgehen. Denn ähm, das haben wir beim letzten Gespräch besprochen. Wenn ich es schaffe, mich selbst zu lieben, mich selbst anzuerkennen für den Mensch, der ich bin, dann gelingt mir das auch mit anderen Menschen. Dann gelingt es mir anderen gegenüber respektvoll zu sein. Und sie auch so zu sehen, wie sie eben sind mit all ihren Erfahrungen, die sie mitbringen. Insofern ist deine Arbeit sowas von wertvoll für jeden Einzelnen, der zusieht, aber auch für uns als Gesellschaft, wenn es darum geht, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Also aus vielerlei Hinsicht, liebe Sarah, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch heute.
1: Ich danke dir, meine Liebe und ähm, auch für alles, was du tust und genau, du hast es so auf den Punkt gebracht, der Umgang miteinander und umso mehr wir uns selbst anschauen, können wir eben auch andere Menschen anschauen und fühlen uns nicht direkt angegriffen oder attackiert ne? und können eben auch, wenn ich meine Schwächen annehmen kann, kann ich auch die Schwächen von anderen annehmen und ähm, du machst so eine wertvolle Arbeit und ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon auch ein paar Jahre und ich habe das immer so geschätzt, den Umgang mit dir. Und ähm, du bist wirklich ein Mensch, der lebt, was er vermittelt. Und das finde ich so wichtig. Und dafür danke, weil auch im persönlichen Umgang mit mir du immer so wertschätzend bist. Ähm, ja, du lebst, was du, was du arbeitest. Und äh, vielen Dank dafür.
0: Oh. Das geht jetzt ins Herz. Vielen Dank, liebe Sarah. So, du bist mehr als genug ab dieser Woche im Handel. Kauft euch dieses Buch, lest dieses Buch und vor allem dann als letzten Schritt kommt in die Anwendung. Probiert die Dinge und die vielen, vielen Übungen, die darin enthalten sind, in eurem Alltag aus. Ganz lieben Dank und bis bald, Sarah. Ciao. Okay, ciao.